0: En México también se practican los deportes invernales y prueba de ello es Donovan Carrillo, especialista en patinaje artístico, quien hace unos años nos cautivó con su rutina con la música de Juan Gabriel.
1: Donovan tiene tan solo 21 años y ha logrado ejecuciones de primer nivel como el triple Axel. Hoy aquí en De Todo vamos a platicar con él, nos va a contar acerca de su trayectoria, su proceso y por qué le gusta tanto este deporte. Así que no se muevan de la pantalla, yo soy Alexia. Yo soy Ángela. Y esto es De Todo, vamos a comenzar. Está con nosotros Donovan Carrillo. Donovan, muchas gracias por estar aquí en De Todo. No sabes lo emocionadas que estamos Ángela y yo de este programa.
2: No, pues muy contento, la verdad. Espero que disfruten mucho esta entrevista conmigo.
1: Queremos conocer un poquito más acerca de ti. Eres un joven prodigio del patinaje artístico en México. De hecho, has posicionado a nuestro país en múltiples reconocimientos que tú has ganado, pero queremos saber acerca de este trayecto que te llevó justo donde te encuentras ahorita, a ser campeón nacional, a tener un montón de reconocimientos y a estar cada vez más apasionado por este deporte que francamente es de los más bellos. O sea, la gente que ve el patinaje artístico no puede quitar los ojos de la pantalla. Y si lo vemos en vivo, no saben lo emocionante que es, pero cuéntanos, empezaste a hacer natación, gimnasia cuando eras muy chiquito, ¿y qué fue lo que te enamoró del patinaje? Porque dijiste ya no quiero nada más que patinar?
2: Fíjate que fue chistoso porque realmente fue una causalidad, Bueno, yo le digo así porque nunca comencé a patinar con la meta de yo quiero ser un patinador, ¿sabes? Simplemente lo hacía uno porque me gustaba una niña y quería como sí. conquistarla, ¿no? Porque mi hermana entró antes que yo y pues yo conocí a varias de sus compañeras y me enamoré de una. Entonces yo me quise como meter al patinaje en un inicio para conquistarla, no para ser patinador. Pero poco a poco, conforme me fui desenvolviendo y vi que se me fue facilitando un poco, pues cada vez me fue gustando más y más y más, hasta que llegó un momento en donde tuve que dejar los clavados y la gimnasia, que eran deportes que yo practicaba antes, para ahora sí dedicarme al 100% al patinaje.
1: ¿Y qué es lo que tiene el patinaje? ¿Qué sientes cuando patinas que no se compara con ninguna otra sensación? ¿Qué te hace querer dedicarte profesionalmente a esto?
2: Pues bueno, yo creo que algo que por lo menos a mí me llena mucho es la parte de la música y el arte, de los movimientos, en donde combinas el baile, en donde haces también la parte compleja técnica de los saltos, los giros, toda, todo esto como que combinado hace que sea como lo que más me encanta, ¿sabes? Porque a veces en la gimnasia, por ejemplo, se tenía como la complejidad técnica, igual en los clavados, pero no había algo como que me dejara expresarme, y eso lo encontré en el patinaje, que es un deporte que además de mantenerte atléticamente bien y que además de tenerte súper fuerte para hacer todos los saltos y giros, te permite expresar tus sentimientos al ritmo de la música.
1: Es maravilloso y además lo describes de una manera súper <risa> bonita. Justo nos habla de la complejidad que tiene este deporte, pero también de lo artístico que resulta. Y entonces, ¿cuáles son las exigencias que representa el patinaje artístico para, pues para todos los que lo practican.
2: Claro, pues bueno, ya cuando lo, ya, lo haces en una manera como más competitiva uh -huh. tienes que dedicarle mucho tiempo no solo al entrenamiento dentro del hielo sino también fuera del hielo y eso es algo esencial porque te ayuda a prevenir muchísimas lesiones y este complemento es con acondicionamiento físico con ejercicios de, de flexibilidad con clases de baile con también este, la parte nutricional la parte de psicología la parte de fisioterapia o sea es todo un paquete completo para poderte desarrollar y llevar este deporte al nivel competitivo.
1: Moral, entonces tienes que hacer muchas cosas en el día a día para poder lo que nosotros disfrutamos y vemos en la <ríe> pista. Es, o sea, es una veces... formación integral.
2: Sí, y lo, lo más este como importante destacar es que nos preparamos horas al día, alrededor de 6 a 7 horas de entrenamiento diario para competir de dos a cuatro minutos en una competencia, entonces así es el patinaje.
1: Y para nosotros poder descubrir todo esto que está detrás de lo que vemos, yo creo que nos hace valorar mucho más lo que ustedes hacen en la pista. Y sobre Porque Son todo, años de entrenamiento.
2: Claro, y sobre todo también tener la conciencia de que a veces el trabajo que haces el día de hoy no va a rendir frutos en el momento, sino a lo mejor en un mes, dos meses, tres meses, incluso años. Y lo importante es ser perseverante y paciente hasta alcanzar tus objetivos.
1: ¡Ay, oh, no, no, man! esto es maravilloso! Sí. Oye, y cuéntanos, ¿cuáles han sido los más grandes retos que has ido afrontando? Porque me imagino que han sido, como lo acabas de decir, ¿no? Eh, paulatinamente alcanzas un reto y entonces es el momento del siguiente, del siguiente. ¿Cuáles han sido esos retos? Ya tienes más de 10 años patinando.
2: Claro, claro. Bueno, yo creo que el mayor reto, eh, en mi caso, ha sido eh, superarme a mí mismo. Porque a veces es muy fácil llegar a una parte de comodidad, ¿no? De decir, bueno, ya alcancé esto, ya alcancé el otro, ahí me quedo. Pero no, jamás debemos de quedarnos así como en una zona de confort. Siempre tenemos que desafiarnos día con día para alcanzar nuevos objetivos. En mi caso, yo eh, llegó un momento en donde dije, ya seguro, ya no puedo hacer nada más. Y me pasó que estaba intentando un salto muy complejo que se llama triple axel. Entonces ahí fue donde la, mi confianza, mi autoconfianza me jugó muy chueco porque yo lo intentaba pero realmente no me sentía capaz de hacerlo. Entonces trabajar en mi autoconfianza fue algo muy importante para que yo pudiera lograr este objetivo y este, hacer este salto en una competencia internacional. Entonces, pues bueno, muchas veces puedes tener el talento, la fuerza, el cuerpo, la edad, la disciplina, todo para lograr un objetivo, pero si no tienes la mente y la autoconfianza con la seguridad de que lo puedes hacer, yo creo que difícilmente sucederá. Entonces, pues trabajar la autoconfianza es algo muy importante para los deportistas y bueno, en, en mi caso al final logramos pasar esa barrera y ahorita pues bueno, estamos trabajando ya en cosas más complejas como los saltos los, los cuadros
1: Háblanos un poquito acerca de tus rutinas ¿Cómo elaboras las rutinas? Sabemos que trabajas en conjunto, de la mano con el entrenador, que prácticamente están todo el tiempo rebotando ideas, él te apoya muchísimo, gran parte de los Avances que has tenido tienen que ver con la visión que él tiene, ¿no? Que ¿no? te empuja, te motiva para hacer más cosas. Así es. Y entonces, ¿cómo arman las rutinas?
2: Pues bueno, es un proceso en el que durante todo... Normalmente las rutinas nos duran un año a dos años. Uh -huh. Y durante toda la temporada estamos buscando siempre músicas nuevas. Y escuchando y viendo y así, dándonos ideas. Entonces, una vez que ya escogemos, hacemos una lista de varias canciones. Y escogemos, ¿sabes qué? Por mi personalidad y por como mis gustos musicales, como mi expresión en el hielo, es donde definimos las últimas como finalistas, ahora sí, de las canciones y ya este, seleccionamos la mejor opción para poder montar la rutina y ya el montaje pues es durante, no sé, puede ser a veces una semana como montar primero el esqueleto que es como solo la parte del deslizamiento, algo de coreografía, donde van a ir los saltos, los giros y demás pero constantemente durante toda la temporada se le van agregando cosas, se van cambiando, se van moviendo, ¿para qué? para que siempre sea como de agrado porque porque cuando competimos a veces recibimos críticas de los jueces, sabes que me gustaría ver más esto, sabes que te hace falta esto, yo, yo creo que sería buena opción agregar esto. Entonces siempre tomamos en cuenta la opinión pública de los jueces, del público y demás para complementar y hacer de un programa único.
1: Ok, y que tú puedas lucir todo lo que tienes, ¿no? las habilidades, toda la expresión en una rutina. Pero entonces la elaboran en mucho tiempo, o sea, es un trabajo bastante Además, laborioso.
2: Eh, también se toman a veces clases de baile del género que se haya escogido la canción, uh -huh. porque es importante conocer la música con el género del baile fuera del hielo, para posteriormente tratar de hacer algo único, mezclando la parte del baile de fuera y la parte del hielo. Entonces, pues yo creo que eso es algo que me ha diferenciado de muchos patinadores.
1: ¿Y cuáles son, han sido tus géneros favoritos o las rutinas en donde te has esforzado muchísimo y has disfrutado justo esto que nos dicen, ¿no? las clases de baile, los movimientos distintos?
2: Pues bueno, la verdad es que me gusta mucho patinar músicas alegres. ¿Para qué? Para transmitir al público lo que yo estoy sintiendo en el hielo. En mi caso, pues bueno, he tenido la oportunidad de patinar música de Juan Gabriel, que la verdad es de las canciones que más, de las músicas que más he disfrutado en competencia y en entrenamientos. Y pues ahora es momento de renovarnos y decidí patinar una canción de Carlos Rivera. Entonces va a estar padrísimo el nuevo programa porque siempre me ha gustado representar a México y llevar a la cultura mexicana al extranjero de la mano del patinaje sobre hielo.
1: La vida de un patinador requiere muchas cosas. Digamos que... Yo no quiero decir que son sacrificios, porque prácticamente ustedes disfrutan lo que hacen a cada paso, pero sí es una vida que exige dedicarte, concentrarte a algo, y a veces hay otras cosas que has tenido que decir, bueno, ahorita no, no claro, dejar de claro. lado.
2: Y sobre todo es eso, mantener el enfoque siempre en un mm -hmm. objetivo, porque cuando estás como disperso y haces algo, pero como realmente sin tener un objetivo, sin tener un, un camino que seguir, pues es donde a veces la gente no llega a alcanzar sus, como super, su superación personal. Y pues bueno, en el patinaje yo he encontrado eso, que como dices, he sabido identificar mis metas, he sabido identificar mis objetivos y claro que mi entrenador me ha ayudado muchísimo porque si no fuera por él y por todo el apoyo de muchísimas personas, no estaríamos logrando lo que hemos logrado hasta el día de hoy.
1: Ay, Don Oni, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti?
2: Pues bueno, ahorita seguirnos preparando. Afortunadamente ya reabrieron muchas pistas de hielo y eh, pues a darle.
1: <risa> yo imagino... Toda la expectativa que tenemos nosotros como público siempre, ¿no? De verte alcanzar algo. Por ejemplo, el triple axel, que nosotros lo podemos ver. O sea, búsquenlo y no saben la cosa extraordinaria que es. Y entonces empezamos a imaginar cómo ustedes prácticamente vuelan en el hielo. No sé cómo explicarlo, se sí, deslizan. Sí, sí. Es una sensación única. Y
2: precisamente esa es mi sensación favorita de ese salto en particular. Esa posibilidad de suspenderte un pequeño instante en el aire Ajá. y sentir como si estuvieras levitando. Aterrizarlo es una de las cosas más mágicas que este deporte me ha dado.
1: Exacto, es magia. El <risa> patinaje artístico es magia. Muchísimas gracias. Gracias Donovan.
2: a ti, con todo gusto.
0: Amigos de De Todo, pues ahora estamos con el profe Gregorio. Como sabemos, todos los que somos amantes y apasionados del deporte, los entrenadores son los, seres, los héroes anónimos y las mentes creativas para que un deportista triunfe. Profe Gregorio, muchas gracias por recibirnos.
3: No, gracias a ustedes.
0: Y pues es un gustazo ver aquí todas las rutinas que preparan con Donovan y todo, pero cuéntanos un poquito rápido así su historia. ¿Cómo fue que le detectaste ese talento que tiene y que han logrado hacer una mancuerna increíble?
3: Bueno, eh, primero que nada pues gracias por este espacio, eh, eh, la historia comienza con, eh, en Guadalajara, nosotros empezamos en Guadalajara, en una pista de hielo que ya, ya no, no existe ahora. Donovan eh, eh, empezó con la inquietud porque su hermana entró a patinar primero, este, tenía como 8 años su hermana, 9 años, y Donovan en ese tiempo practicaba gimnasia. En, en la institución de, de gobierno de, de Jalisco, y siempre iba y lo veía yo en las gradas, que se paraba de manos, que hacía malabares, y luego él veía que las niñas hacían algunos ejercicios, entonces lo veía que él se la pasaba imitándolas en, eh, fuera, en el piso. Entonces yo dije, ah, mira, la complexión de Donovan siempre fue muy esbelto, este, su estructura anatómica es muy, muy simétrica, eh, aparte de todo, este, siempre como que oía música y lo veías bailando. Entonces, como que ella traía ese, traía ese carisma nato de sentir la música, de que le gusta la música, el baile. Entonces, yo hablé con sus papás, le dije, oye, pues, si ya Donovan está aquí una hora esperando a su hermana, ¿por qué no meterlo a las clases? Y así empezó, empezó tomando dos clases por semana, y bueno, poco a poco se fue enamorando del deporte y lo de las niñas también que practicaban. Entonces, pues así fue su comienzo en, en la disciplina.
0: Y profe, en ese entonces te imaginabas el potencial que ibas a despertar en él porque fue un boom, considerando que nuestro país pues no es de deportes invernales y lo que han hecho ustedes es maravilloso.
3: Mira, principalmente uno como entrenador siempre busca ese... ese esa ilusión y ese sueño en cada atleta con el que tú trabajas. Desgraciadamente las circunstancias a veces hace que no todos los atletas puedan llegar a, a culminar muchos de esos sueños y de esas metas. En el caso de Donovan, bueno, quizá a lo mejor nunca lo vimos así porque empezó todo como un juego. Este, él fue demostrando que le fue apasionando el deporte y que tenía totalmente cualidades para, para ejecutarlo. Eh, es un, un deporte complicado en México porque no tenemos muchas instalaciones sí, donde sí. desarrollarlo. Aparte de que desgraciadamente nuestra cultura eh, en este tipo de deportes que de alguna manera son artísticos, pues no muchas veces son muy bien vistos por los padres de familia sí. para que sus, hombres, eh, sus hijos varones puedan practicarlo, ¿no? Así como el ballet y, uh -huh. y algunas otras artes, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios, eh, los papás de Donovan son maestros de educación física. Eh, se saben la importancia que es practicar un deporte. Uh -huh. Y, pues bueno, al final de cuentas, uh -huh. esto es un deporte más donde al niño le gustó, se, se, se le dio el, el potencial para ejecutarlo y pues de ahí partió todo. Entonces poco a poco nos hemos eh, compaginado mucho en todo el trabajo que hemos hecho ya, ya 13 años, que es bastante, eh, pues lo vi crecer desde un niño hasta ahora que ya prácticamente es un adulto de, de 20 años. entonces pues bueno, hemos vivido de todo, etapas de todo. Buenas, malas y regulares. Buenas, malas, pero siempre con, con el sueño y con las metas muy claras de hasta dónde lleguemos y de cumplir nuestras metas por, por nuestro país, por nuestro amor propio al deporte y pues por los sueños que que Se tienen, ¿no?
0: Profe, lo difícil sin lugar a dudas fue iniciar, pero claro. dices 13 años, que, que decirlo es muy rápido, sí. pero todo lo que ustedes han vivido ha sido, pues, un ir y venir, batallar, cambiarse. Ahora están en León, sí. vienen y se concentran aquí en la Ciudad de México y todo. La pregunta importante y clave: no hay límite. ¿Qué es lo que ustedes se plantean para la carrera deportiva de Donovan? ¿Hasta dónde quieren llegar? Vámonos a un mediano plazo, para el 2021.
3: Eh, bueno, principalmente ahorita este, fue retomar todo el proceso de entrenamiento que, que ya se tenía de años atrás, este, porque bueno, la pandemia vino un poquito a sacarnos de balance, yo creo que a todos, seguimos entrenando aún así en casa este, con todo lo que teníamos a nuestras posibilidades y alcance para que no se perdiera este, todos estos meses todo ese trabajo de años. Eh, pero bueno, al final tenemos metas a corto plazo, que ahorita una de ellas es que Donovan siga eh, saliendo internacionales para poder seguir generando ranking y sacar los puntos para clasificar ahora al Mundial del 2021, que si todo sigue en pie, bueno, sería en Estocolmo, eh, donde es el primer selectivo para Juegos Olímpicos oh, wow. de Beijing. Entonces es, es, es la primera... Este, el primer paso para poder eh, representar a México en Beijing 2022. Eh, esperemos que todo siga igual en calendario. Ya la Unión Internacional acaba de eh, publicar el calendario uh -huh. que se está reactivando eh, con todos los eventos internacionales a partir del mes de, eh, justamente, septiembre. Y nosotros empezaríamos ya a partir de octubre porque estamos en un proceso de preparación para que Donovan bueno, vuelva a retomar este, sus, sus puntajes y bueno elevarlos para poder claro. llegar a la clasificación de Juegos Olímpicos.
0: Este boom que se despertó a grandes voces y en todo el mundo con la rutina de Donovan, de Juan Gabriel y todo despertó el interés aquí en el país por este deporte en los niños. ¿Les han llegado más? ¿Te han buscado para entrenar? Si sí hay más interés, porque antes era como meramente recreativo. Sí. Yo hablo en el plano competitivo. ¿Te ha pasado?
3: Mira, sí ha aumentado. Me, todavía nos gustaría que, que se despertara más en, en la rama varonil, porque realmente todavía tenemos muy poquitos niños varones practicando el deporte en todo el país. ¿Cómo cuántos
0: calculas, profe?
3: Te estoy hablando de... 10, 15 varones sí, en comparación con las niñas, uh -huh. que bueno, podemos tener, no sé, en todo el país 800, 900 uh -huh. niñas. Entonces sí nos gustaría que fuera más, porque yo creo que es, es un deporte hermoso. Digo, yo lo practiqué también, ahora soy entrenador, pero para mí es, es un deporte muy completo, eh, muy bello, sí complicado en nuestro, en nuestro país, debido a que no tenemos el clima tampoco uh -huh. para tener deportes de invierno pero tenemos instalaciones que nos permiten al menos ejecutar lo que es el patinaje artístico y el hockey. Uh -huh.
0: Entonces ya con eso es un punto de partida, esperando que en un tiempo breve sí, pues claro. haya más gente practicándolo de gran talento y de todo, ¿no? Que, sí. se, que se desarrolle más. Yo
3: creo que en México hay tanto talento en el deporte, ¿eh? nada más creo que nos falta ese impulso y, y ese apoyo a los sueños de muchos atletas. Uh -huh.
0: Profe, ¿algo más que tú quieras agregar, que nos quieras compartir de Donovan y el trabajo que tú hacen?
3: Pues que nada nos detiene, eh, seguimos trabajando duro para tener una representación de nuestro país eh, fuera y poder llegar a unos Juegos Olímpicos este, en esta disciplina que, que es complicada, pero que es hermosa y que ojalá muchos de los niños que nos puedan ver. Este, se den la oportunidad de venir a, a experimentar lo que es el patinaje artístico sobre hielo.
0: Ya lo escucharon es la voz de un experto, es el profe Gregorio, entrenador de Donovan y claro que lo van a lograr profe, muchas no, gracias. gracias y todo el éxito del mundo.
3: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, continuamos en De Todo.
1: El patinaje artístico sobre hielo consiste en interpretar una pieza musical realizando giros,
0: saltos y acrobacias. Acompáñenos a conocer la historia de esta disciplina como deporte a través de los años. El patinaje artístico sobre hielo es un deporte que combina las acrobacias y el baile al compás del ritmo musical elegido por cada competidor. Todos los elementos que se presentan en una rutina son valorados por los jueces, quienes siguen el código de puntuación tomando en cuenta el aspecto técnico y atlético de la actuación, así como la interpretación artística. A pesar de que el patinaje artístico sobre hielo es un deporte de invierno, suele practicarse durante todo el año en países con climas fríos, aunque en nuestro país ya hay pistas artificiales que permiten su práctica en cualquier momento. El patinaje con fines recreativos se practica desde hace varios siglos y a nivel competitivo surgió en el siglo XIX. Es regido por la Unión Internacional de Patinaje Sobre Hielo, que también se encarga de organizar las competencias internacionales, las cuales incluyen las modalidades de individual, parejas, danza y sincronizados. La primera competencia internacional se realizó en 1882 en Viena, al principio solo competían los hombres, pero en 1904 se incluyó la categoría femenina y en 1908 se introdujo la categoría de parejas. El patinaje artístico debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno en 1908 en Londres como deporte de exhibición y en 1920, junto con el hockey sobre hielo, ingresaron al programa oficial. Algunas de las grandes figuras que han brillado en este deporte son el ruso Alexei Yagudin, campeón olímpico en 2002 y cuatro veces campeón del mundo. El sueco Ulrich Salchow, que inventó el salto del mismo nombre y ganó los campeonatos del mundo en diez ocasiones. La noruega Sonja Heine, ganadora de tres medallas de oro olímpicas y diez campeonatos del mundo consecutivos. Además, ella popularizó el uso de la falda corta y patines blancos. El estadounidense Richard Button, primero en realizar el axel doble, salto de dos giros y medio en el aire y el salto triple, utilizando la técnica de cruzar los pies en el aire. Y la japonesa Midori Ito, primera mujer en realizar un axel triple en competencia.
1: más de 10 años practicando este deporte y su crecimiento y desarrollo han sido a pasos agigantados
0: es actualmente el campeón nacional. Además, ha calificado cuatro veces al campeonato de cuatro continentes y también a la final del campeonato mundial senior. Impresionante. Es definitivamente un
1: orgullo nacional. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotras. Recuerden que si quieren volver a verlo, lo pueden encontrar en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube. También tenemos Facebook y Twitter, donde esperamos sus comentarios y sugerencias. ¿Qué otros deportes les gustaría ver aquí en De Todos? Yo soy Alexia. Yo soy Ángela. Nos vemos la próxima. ...en todo ⁇